0: Varmt välkommen till Rakt i väggen, som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna.
1: Hej, jag heter Caroline Beli och jag, ja, jag är tvåbarnsmamma, jag har en katt, jag är numera coach och jag driver prestationspodden, en podcast om stress. Det här avsnittet tänkte jag såklart då berätta om min utmattning och jag skulle tillbaka till jobbet från att vara mammaledig. Jag hade fått ett nytt jobb på en byrå, men, men det var så mycket starka känslor inom mig. Jag ville aldrig lämna Lukas i huvud taget. Alltså, jag var inte redo. Vi hade haft en jättesvår förlossning på två dagar och 14 timmar där Lukas var nära döden. och Jag var helt utmattad. För mig tog det lång tid att knyta an till honom för att jag tror att det skulle vara så när man har blivit väldigt rädd som mamma så stänger man av för att inte bli försårad eller vad man ska säga om det skulle hända något. Så det tog tid innan jag öppnade upp mig eller vad man ska säga och därför vill inte jag skiljas från honom. Jag vill inte att någon skulle umgås med honom. (laughs) Inte knappt min man gjorde, men... Jag hade också tidigare drabbats av en ansiktsförlamning som jag fick och jag har alltid trott att det var på grund av stress. Jag jobbade då inom reklambranschen och jag trivdes inte särskilt bra och jag drabbades av en ansiktsförlamning. Men det har jag fått veta nu. Det är så att jag är allergisk emot att få Eh, inflammation, Så när jag får det så får jag ansiktsförlamning Och den här ansiktsförlamningen Gjorde mig väldigt sårbar eh, Det är ungefär som Att få en utmattning Och eh, Så att eh, Jag var skör På grund av det eh, Det hör till saken att det var även tre månader innan jag skulle ha pröllop på Mallorca och det väntade 75 personer <laughs> men det var det blev av jag gifte mig och det var underbart och jag på grund av några duktiga akupunktörer som hjälpte mig så blev jag frisk men jag ser tillbaka på den tiden som helt otrolig för att jag jag jobbade ju då eh, som artdirektör och jag fick den här ansiktsförlamningen. Men jag vill bara beskriva det här lite grann hur jag var. För jag gick till en akupunktören på morgonen, sen gick jag till jobbet. och Jag minns en gång att akupunktören hade glömt att dra ut en nål ut ur min kinn. Jag gjorde det för att jag kände mig så ersättningsbar. Det var liksom ingen trygg anställning om man säger så. Och det är när jag bara tänker på det får jag rysningar att det kunde vara så. Sen hade jag en så stark känsla att nu när jag ska tillbaka till den här nya reklambyrån. Eller tillbaka då. Det var ju ett nytt jobb. Att jag hade lurat dem. Jag fattade liksom inte varför de ville ha just mig. Alltså det hör ju <laughs> det hör till saken att jag var AD. Och jag var jättebra på idéer men... Utförandet passade inte mig så mycket. Jag var ju bra på små detaljer. Men som yrket var nu så skulle man kunna allt. Jag jobbade kvällar för att räcka till. Lukas vaknade på nätterna och jag sov typ ingenting. Ehm, och varje uppgift de gav mig kändes som... Herregud, det var en sån skräck. Men... Det här vidriga tunnelseendet som jag hade gjorde att jag också överjobbade. Och jag vet... Ja, just det. Det var ju så att jag inte hittade in på kontoret till slut. Alltså, jag kunde inte den Och de såg ju på mig att jag mådde dåligt. Och de var väldigt gulliga. De som ägde den här byrån. Så att de... Jag vet inte. Antagligen var det så att jag fick säga upp mig. Men... Det här var tio år sedan och jag visste ju ingenting om utmattning. Så jag, jag, jag gick hem därifrån och kände väl bara att nu måste jag hitta ett jobb där jag verkligen trivs. så Jag måste ju hitta en försörjning. Det var, det var inte så där nu måste jag få vara hemma och vila. Och skammen var extremt stor för att jag inte klarade ett jobb och för att jag inte klarade att lämna min son. Och jag bara, det bara ilade längs ryggen när jag tänkte på hur byrån, att jag hade ställt till det för dem att de var besvikna. Nu var jag då hemma. Jag kände av extrema eh, eh, symptom eh, som... Mycket så här... Att jag var ljudkänslig. Och ljuskänslig. Och hade sömnproblem. Och det var inte helt lätt att vara mammaledig. Och vara ljudkänslig. Och sitta i Vasaparken. Eh, när, när det är otroligt mycket folk och ljud och allting. Så jag bara... Jag led verkligen. Men ja, jag var inte uppväxt med att man... In, alltså jag... Jag tänkte väl att nu måste jag bara hitta ett nytt jobb. Jag får söka jobb. Det här får jag förbi se att jag är trött. Men jag fick ju lite chansen att återhämta mig ändå. Men inte tillräckligt. Jag satt och sökte jobb högt och lågt jag var till och med på någon byrå en stund men sa upp mig väldigt snabbt därifrån där jag alltså jobbade som säljare där de hade ett monster som de ställde bakom de som sålde sämst jag var nog inte där mer än några veckor men det var verkligen så förvirrad jag var jag vågade inte riktigt titta inåt vad det var jag verkligen ville Det var ju så att min mamma hade alltid sagt att jag ska jobba med människor. Och att jag är som jord för att göra det. Men jag tyckte det var svårt att lyssna till det kanske. När det är ens mamma som har sagt det och att jag länge var för ung för att jobba med människor. Hon tänkte sig psykolog eller terapeut eller liknande. Men... En dag när jag skulle hämta Lukas så dök en pappa upp. Per hette han. Han var också utmattad och han hade till och med åkt ambulans från sitt första jobb av akut stress. Vi pratade, det började väl med några bara kommentarer om hur jobbigt vi tyckte att det var. Till att vi satt i timmar i Vasaparken med... Våra barn grävandes i sanden och vi pratade om liksom våra utmattning, våra erfarenheter om varför det har blivit så. Och det som var väldigt fint var sen att en dag kommer han med förslaget att vi skulle starta en podd. En podcast, alltså prestationspodden. Och den skulle handla om just stress och prestation och jag tänkte väl säga ja oh, well han får... jag ger honom <laughs> några dagar men jag trodde inte på att, att han menade allvar men han kom eh, cyklandes med eh, hela utrustningen hem till mig och vi satt där med framför varandra och vi delade våra utmattningsresor eh, och jag har aldrig känt mig så hemma som då podden blev ganska stor eller snabbt stor och jag och Per vi var var ju helt slut vi tog pauser mellan intervjuerna och det hände att han sov mellan intervjuerna men vi kände bara det att vi drivs av att sprida kunskap om stress och inget har fått mig att läka så mycket som vår podd gästerna, klok samtalen. Men framförallt känslan att vara rätt. Äntligen jobbade jag ju med något som kunde hjälpa människor. Och det hör också till saken att jag tog äntligen hjälp. Um, för det var så tydligt där i början. När, folk, när jag berättade för folk hur jag mådde, att De sa, men ta hand om dig nu. Och jag visste liksom inte vad. Ta hand om dig innefattar. Vad menar de egentligen? Vad är det de tycker att jag ska göra? Men jag tog reda på det genom att jag kontaktade en fantastisk coach. Som jag gick till i cirka tio sessioner. Och hon fick mig att börja meditera. Hon speglade mig fantastiskt. Hon gav mig tid att spendera med lilla jag den här lilla personen inom mig som skriker när skriker lite väl högt när den blir rädd eller som behöver kanske lite mer tid än vad jag hade gett den tidigare och det var inte bara det utan vi hon ville att jag skulle rensa mitt hem och rensa bland vänner och jag gjorde det hon sa och eh, till slut så stod jag emellan att jag skulle få jobb som säljare på en webbbyrå till att börja plugga till coach. Och jag menar jag valde mellan en säker anställning och eh, pension och ett <går> eller den lite svårare vägen att börja plugga till coach. Och, eh, ja, jag är så glad att jag tog den, att jag vågade. Eh, för det var inte ett lätt beslut. Eh, och jag skulle bara se, Att vara på rätt plats i livet är ju inte heller eh, ett kvitto på att man, att man inte mattar ut sig. Utan det gör en lyckligare och det underlättar. Men alltså, jag måste vara extremt försiktig med mig själv- jag arbetar lagom och tar pauser och tankar energi eh, efter kunder och jag, jag, be, jag måste säga att jag, jag behandlar mig själv verkligen med en annan omsorg nu. Allt skedde inte efter jag hade gått den där coachen utan det har successivt verkligen satt sig. Jag vet inte om det är allt mitt jågande, eh, alltså alla intervjuer jag har gjort eh, eller... Kan det vara att jag har mognat? Jag vet inte. Men eh, ibland tänker jag så här, men gud skulle jag vilja gå tillbaka i tiden och bara guida bort mig själv från reklambranschen, du vet, när jag skickade in min ansökan till Forsbergs. Men i samma sekund när jag säger det så känner jag att jag behövde ju den här resan. Alltså, för det blev ju en resa tillbaka till mig själv. Så vad har varit mina bästa grejer för att bli frisk då? För mig har det verkligen att lära mig gränssättning. Våga säga nej även när det är obekvämt. Det har nog fått mig att växa och fått mig att känna ännu mer vad den här rösten inom mig vill. För när man går runt och säger ja till alla andra då då hör man inte sin egen röst. När vi hela tiden har stimuli utanför eller gör vad alla andra vill då då, då hamnar vi fel och det är så farligt. Så det att arbeta med gränssättning, yoga att jag mediterar men... Men framförallt har det ju varit att jag hittat vad jag vill. För, för mig har det varit, för vissa kanske, det går bra att jobba med det som inte känner helt rätt. Men det är som att jag har, eh, har vetat att jag har velat så gärna göra någon form av förändring. Jobba med människor. Och då är det svårt att sitta och göra logotyper. <laughs> ja. Eh, så Idag känner inte jag några utmattningssyndrom Och det är väl skönt det Det är ändå tio år sedan Det vore väl kanske jättejobbigt Om det vore så Men eh, jag måste ju ta hand om mig själv Som att jag är ett litet barn <laughs> Jag kommer ihåg att det var Någon som jag intervjuade Som pratade om att Natta sin Hjärna till exempel innan man går och lägger sig. Eh, alltså att man måste värva ner. Eh, och jag tyckte ju ordet natta sin hjärna är så himla bra. Jag jobbar väldigt mycket med min sömn. Och den fortfarande är ett issue. Eh, även om det har tagit så lång tid. Den, eh, jag måste liksom ha otroligt mycket saker. Alltså jag har... An, äh, vad heter det, ögonbindel jag har äh, äh, tyngdtäcke, jag kör äh, spikmatta fast inte så mycket just nu jag <går> äh, äh, äter melatonin äh, med valeriana och äh, jag gör, äh, liksom förstår vilken pr- procedur innan jag ska sova och så är det ju fortfarande men allt det andra med ljudkänsligheten och så det finns inte utan jag känner mig otroligt stark Jag tänkte att jag som coach då ska komma med några tips om vad jag tror. Jag börjar med att berätta varför jag tror att vi mattar ut oss. Och Jag tror att vi mattar ut oss för att vi inte vet att vi duger. För vet man inte att man duger så måste man kämpa som en galning för att nästan bara vara. Vi mattar ut oss för att vi –inte duger och att för att vi jämför oss då. Och jämför vi oss, då blir det som ett kvitto på... –Men just det, jag dör ju inte. Det stämmer ju. Hon är ju mycket bättre än jag. Och eh, vi kan aldrig känna oss tillräckligt... Alltså, just det här att vi inte kan känna oss tillräckligt bra eller uppfyllda– –det gör att vi kämpar så hårt. Att vi trycker undan våra behov– Och det går så långt att vi inte ens dricker vatten när vi jobbar. Eller att vi tar oss tiden att gå på toaletten. Vi successivt stänger ner våra behov. Så vi blir mer mekaniska än mänskliga. Och då, efter ett tag, så fungerar vi inte. För vi ska ju vara mänskliga. Och det är liksom tunnelseenden yrsel huvudverkssymtom problem ja det finns ju jättemånga symptom som jag vet att ni känner till och vi glömmer bort att vi är människor och vi glömmer bort att vi har så extremt mycket behov och att vi dessutom är så sårbara men vi vill inte veta det så vi trycker bort undan behov och sårbarhet och glädje och sorg och Det får inte plats, allt det här. När vi kör i 180 och vi hamnar i fel fil och till slut så bara kraschar vi. Och när utmattningen då är ett faktum så får vi ju äntligen chansen att starta om. Och många vrider, eller liksom när vi väl har startat om så är det ju många som, som... Börjar arbeta med sig själva och det är helt fantastiskt att se. Och de börjar låta sig vara mer mänskliga och släpper fram sårbarhet, lek och vilja och, eh, och nyfikenheten att hitta vad man vill i livet. Allt det där som man bara har stängt ner, tryckt undan i förmån att... För man är så rädd för att inte duga, för att inte prestera. Och men då tänker jag sig, okej, okay, vad kan man göra då man har mattat ut sig för att må bättre? Och det är ju ett gediget arbete om man har mattat ut sig och behöver ta sig tillbaka. Och man vill göra det på rätt sätt, och det handlar om. Att börja med att ta reda på vad går din energi åt? Vad tar din energi och vad ger för energi? Och ofta så vet inte personer som har mattat ut sig vad som ger energi. Utan det blir en liten resa i sig att ta reda på vad är det som ger. De vet vad som tar. Det kan vara subtilt, det kan vara icke-synligt. Det behöver inte vara så... Vad tar energi? kan ju vara en person... En på jobbet, uppgifter eller känslor, allt möjligt. Men det är otroligt viktigt att börja med. Sen någonting som jag ser är väldigt hjälpsamt är ju också att börja se över om man lever i värderad riktning. Alltså, lever du efter ditt hjärta? Lever du efter dina värderingar? Det skulle någon ha frågat mig (laughs) när jag sökte in på Forsbergs. Men det gjorde ingen. En stor bo till vår stress är glappet mellan att leva i värderad riktning och inte inte göra det. Och dessutom lever vi inte... Eller dessutom, eftersom vi inte lever efter våra hjärtan så är, är det lätt att vi tar på oss för mycket för att kompensera det. Och det skapar extremt stor stress. Ja, sen det här jag var inne på innan. Vi behöver se över våra behov. Ja, vi är. Vi har extremt mycket behov. Men vi vill inte riktigt acceptera det. Så vi stänger ner och... Vi sätter prestationen framför behov. Och då kan man ju enkelt börja tänka, ställa sig frågan: Vad har man för behov som man trycker bort? Och det kan ju vara i ett större sammanhang ett, någonting man kanske trycker bort att man behöver mer kärlek i sin relation. Men om man börjar se till de mer basala behoven som vatten, sömn, eh, träning och börjar tillgodose. Om man börjar jobba med dem så kommer man sen få mer plats till att börja undersöka hur huruvida de, de här behoven som är lite svårare att se. Som ändå är nog så viktiga. Och sen så tänker jag att det är extremt viktigt att lära oss hantera våra tankar. Att lära oss att inte tro på våra tankar. Vi har ju. Eh, vad är det du? 65 000 tankar om dagen, varav 95 av dem är samma som igår. Så tänker du samma sak som Alltså tänker du negativa tankar, så är det ju förödande. Och. Eh, vi behöver liksom börja hantera vår inre kritiker och det jag har sett som är väldigt hjälpsamt är alltså ni vet förresten den här inre kritiken den här som säger att du inte duger att du aldrig kommer bli frisk från din utmattning att du inte är bra nu det är inte konstigt att du är utmattad alla de här knäppa sakerna eh, men när man bemöter sig själv med värme att inte trycka undan de hårda orden inte heller Låta dig fästa vid dem såklart. Men att ge, ge dig själv värme. För du behöver det. När det, när det, när det är en sån eh, arg röst som pågår inuti. Men herregud. Något som är superviktigt är ju också att våga släppa fram skammen. Eh, och den måste jag bara ge kredit till den här podden. För att jag tänker att alla dessa... Människor som har fått ställa upp och berätta om just vad som har varit skamfyllt för dem. Och eh, att, ja, det är ju ändå helt otroligt. Eh, vilken hjälp det måste ha varit för dem att få öppna upp sig inför så många. Och kanske med en skam som de inte har sagt till någon. Man behöver ju inte gå ut i en podd <stås> förstås. Utan... Våga släppa fram vad det är som är skamfyllt för dig. Och när det gäller då utmattning. Om du har någon vän som du kan prata med. Eller finns någon grupp eller någon, ja, någon som vill lyssna helt enkelt. Sen det jag sa var ju att gränssättning har gjort mig mest frisk. Jag kommer ihåg det så väl att det var en kompis som sa... När hon frågade om vi skulle hitta på något så sa jag nej. Och då sa hon, jag älskar när du säger nej. (laughs) Och det var för att jag aldrig sa nej. Det fanns en sån tid innan jag började jobba med gränssättning. Och när vi alltid säger ja till allt. När vi inte tar vår naturliga plats. Vi står inte längre i vår energi som jag brukar säga. Utan vi trycks bort undan för att vi bara går med på allting hela tiden. Då blir det jättejobbigt. Eh, då börjar vi krympa som människor. Och du får inte dina behov tillfredsställas. Alltså det är enormt viktigt. I det lilla börja sätt, säga nej. Och det finns faktiskt ingenting som är mer. Eh, ger mer än att sätta gränser. Man får sån kickback på det. Så börja öva i det lilla. <laughs> Om du känner att det kan stämma in på dig. Ja det här var nog mina. Det här är min story. Eh, och eh, mina tips helt enkelt. Och eh, jag är så tacksam att jag har fått vara med i den här fantastiska podden. Och är det så att du vill komma i kontakt med mig som coach. Så är du varmt välkommen att gå in på carolinnorbelli.com och signa upp Vill ni eh, lyssna till prestationspodden som finns prestationspodden där poddar finns och man kan även nå mig eh, via Instagram där jag är ganska aktiv på carolinnorbellicoaching eh, ja, Tack för att du har lyssnat! Vill också
0: medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!